0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio-Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Ja, hallo, Grüß dich. Mein Name ist Richard Dobitzberger. Ich bin vor der Ausbildung hier Molekularbiologe und natürlich wie du weißt auch Trader auf unterschiedlichen Social Trading Plattformen.
1: Und unter anderem bei Wikifolio. Also Richie unterwegs, bei dir gibt es ja immer die ganz unglaubliche Performance. Ich habe gerade schon, bevor ich dich ins Studio rübergestellt habe, gesagt, man weiß gar nicht, über was man mit dir zuerst sprechen soll. Ich habe mir dein No Limits Wikifolio zuerst rausgegriffen. Plus 237 plus in zwölf Monaten. 2927 plus seit Auflage. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist die Performance uns auf jeden Fall am stärksten. Du gehst da ja aufs Ganze, so wie der Name sagt, No Limits, maximal vier Werte, und zwar die, die dir am meisten Spaß machen, hast du uns mal gesagt. 240% plus rund, da hast du wirklich Spaß gehabt, oder?
0: Ja, das ist eine ganz schöne Performance, glaube ich, da habe ich mich auch natürlich darüber gefreut, aber wie überall, wenn man eine hohe Performance anvisiert und ein eine sehr undiversifizierte Strategie fährt, ist natürlich auch eine extreme Volatilität fast und das durfte ich letzte Woche doch auch erleben.
1: Ich kann mir auch vorstellen, woran es liegt. Ich habe nämlich mal reingeschaut, da ist Moderna dabei, klar, Pharma, Tilray Inc., Cannabis, das ist ja so eine Art neue GameStop, da will ich gleich kurz sprechen, haben sich die Trailer drauf gestürzt. NIO, also Elektroautos, die chinesische Tesla, wie man immer sagt, und European Metals, ein Mineralexplorationsunternehmen und gerade bei dieser Tilray, da gab es ja eigentlich kürzlich erst den Höchstwert und seitdem haben die sich schon wieder halbiert. Also die haben quasi die Gamestop gemacht. Das wird es wahrscheinlich sein, worauf du auch gerade eingespielt hast.
0: Ja, das war wirklich der Trade, glaube ich, letzte Woche. Da habe ich wieder mal viel lernen dürfen. Ich habe schon öfters darüber gesprochen, ich fahre ein ganz striktes Ampelsystem, aber diese Tilray-Rakete, die war sogar für mein Ampelsystem zu schnell, weil, wie du ja weißt, ich bin kein Daytrader. Ich versuche wirklich, ihr Unternehmen herauszufiltern, die Spaß, Freude bereiten, aber der Anlage beziehungsweise der Investment sonst doch einige Wochen und Monate ausmachen soll. Und da war das natürlich dann schon fast, so schnell wie dieser Short Squeeze hier vonstatten gegangen ist. Und der Vergleich, glaube ich, mit GameStop war da schon oder ist schon wirklich der Richtige.
1: Die anderen Firmen, die ich jetzt angesprochen habe, die dir wohl gerade am meisten Spaß machen, das sind ja auch so absolute Hype-Firmen. Okay, Moderna ist diese Pharma-Geschichte, das wissen wir. Nio, habe ich schon gesagt, chinesische Tesla, da wurde letztes Jahr ganz, ganz, ganz viel drüber gesprochen. Als die Leute irgendwie genug vom Dauerthema Tesla hatten, sind die ja darauf. Und Mineralexplorationsfirmen, das sind ja sowieso gerade die Dinger, die immer mal durch die Decke gehen. Also du scheinst wohl momentan bei Hype-Firmen
0: am meisten Spaß zu haben. Ja, klar, ich meine, Moderna als Molekularbiologe ist natürlich für mich hier eine Bank, kann ich dir sagen, das ist natürlich ein Unternehmen, das ich immer sehr gerne auch im Visier und auch im Blickfeld habe und ist ein Unternehmen, das meiner Meinung nach natürlich hier noch viel Freude bereiten könnte, natürlich immer im Konjunktiv, zumindest bei No Limits setze ich da drauf. European Metals ist natürlich auch ein Unternehmen, das sich in der Lithiumtechnologie als Explorer hier tätigt, aber hier Bleibt der Fokus in den nächsten Tagen eher auf Moderna und Tilray und vielleicht kann ich es auch schon sagen, ich habe hier auch Ballantier wieder im Visier, das nur hinzukommen sollte.
1: Jetzt hast du gesagt, du bist kein Daytrader. Wie schnell sowas bei Hype-Aktien gerade kippen kann, sieht man ja an GameStop oder eben letzte Woche auch am Tilray. Wie schnell musst du denn du sein? Du hast jetzt dein Ampelsystem angesprochen. Ist da der Finger sozusagen am Abzug?
0: Eben ganz genau, das ist es bei mir ja nicht, wie ich schon öfters eben erwähnt habe. Ich bin ja ganz normal in der pharmazeutischen Industrie tätig. Das heißt, mein Finger ist sicherlich nicht am Abzug. Ich arbeite hier mit Stop-Loss und darf sie alle zwei, drei Tage in der Regel nach. Und wenn es dann zu einer solchen Kursrakete wie bei D-Ray kommt, ist es natürlich für meine Strategie ausgesprochen schwierig, das dann auch schnell genug zu übernehmen. Und das hat sich eben aufgrund der Volatilität dann auch sehr schön gezeigt, glaube ich.
1: Okay, am einfachsten oder am sinnvollsten ist es, wenn wir über deine Strategie sprechen, sowieso dein größtes Wikifolio anzuschauen, das mit dem meisten Geld drin, Umbrella. Elfeinhalb Millionen Euro sind inzwischen investiert. Du hast eine Performance von plus 125 Prozent in den letzten zwölf Monaten gemacht. Also da ist die Strategie nicht ganz so risky, aber doch plus 125 Prozent. Unglaublich. Warum war dein Jahr da so gut?
0: Ja, ich glaube, da war es auch die Mischung, die sie ausmacht. Die unterschiedlichen Unternehmen hier gibt es natürlich aufgrund der Möglichkeit, sechs bis zwölf unterschiedliche Firmen im Wikifolio zu halten. Dieser Spread macht natürlich die Volatilität oder verringert natürlich auch die Volatilität. Und hier waren es doch einige Trades, die hier gut gelaufen sind. Ich nenne mal Boeing, aber natürlich auch der Timeler, die Timeler Aktie die Tilray und Moderna sind auch hier drinnen, aber hier ist natürlich eine längerfristigere bzw. eine differenziertere, eine mit mehr Diversifikation ausgestattete Strategie und deswegen eine geringere Volatilität und, glaube ich, auch trotzdem sehr viel Freude mit den aktuell über 125 Prozent.
1: Wenn wir über Diversifikation sprechen, da muss man aber auch ganz klar sagen, dass die Gewichtung da sehr auffällig ist. Moderna macht ein Drittel des Geldes der Investitionen aus. Mit Abstand die größte Position. Du bist Molekularbiologe, hast du ja schon erwähnt. Wir haben mit dir auch schon ein paar Mal über Corona-Impfstoffe und die Chancen von den Biotechs gesprochen. Da siehst du offenbar Moderna vorne. BioNTech ist ja auch dabei, aber die Position ist mit unter 5% eigentlich nur klein.
0: Ja, ich bin hier trotzdem noch immer, auch wenn Moderna schon gut gelaufen ist, in diesem Zusammenhang noch Bullisch. Es ist hier eine mRNA-Plattform, von der wir hier sprechen. Meiner Meinung nach sollte das keine Eintagsfliege sein, sondern das System könnte sich etablieren. Und wenn man die unterschiedlichen Mutationen, die dieses Virus immer wieder auch hervorbringt, betrachtet, ob es jetzt aus Brasilien, Südafrika oder jetzt ganz neu aus der Türkei eventuell kommt, hier ist es oder kann es natürlich passieren, dass Unternehmen, die sehr rasch darauf reagieren können und da setze ich eben auf Moderna mit der neuen Plattform, mit der mRNA-Technologie, dass die hier eine Nase vorn haben könnten. Und wenn das sich mehrere Analysten bzw. Investoren so denken wie ich, dann ist das eben keine Eintagsfliege, sondern dann muss eben jährlich aufgefrischt werden, auf die neuen Mutationen eingegangen werden und dann hätte Moderna meiner Meinung nach die Nase vorn. Und man darf nicht vergessen, Moderna hat sehr viele Deals, sehr attraktive Pipeline meiner Meinung nach und da geht es auch um den Impfstoff gegen Krebs und das ist dann eine längere Story und deswegen auch diese Übergewichtung hier bei meinem Wikifolio bei Umbrella.
1: Aber BioNTech trotzdem noch dabei? Ist das eine Restposition, dass du da abverkauft hast und die ist noch übrig oder warum ist BioNTech noch mit 4,7% oder sowas noch drin?
0: BioNTech ist auch natürlich mit einer ähnlichen Technologie und auch der Glaube an das Unternehmen drin in Wirklichkeit. Es ist ja trotzdem ein Unternehmen, das in der Folge auch von dieser Plattform profitieren kann, aber vielleicht meiner Meinung nach zumindest nicht so in dieser Größenordnung, wie das eben moderner machen oder profitieren könnte.
1: Und du hast spannenderweise auch noch Firmen im Umbrella, die man vielleicht auf den ersten Moment gar nicht so oder im ersten Moment gar nicht so erwartet hätte. Daimler, Boeing, BASF, das sind ja alles Zykliker, zum Teil auch Corona-Verlierer, gerade Boeing. Die sind zwar bei dir im Plus, aber mit denen macht man noch keine 100% Performance, oder doch?
0: Naja, Boeing hatte letztes Jahr doch schon auch nach dem Tief einen schönen Rebound geschafft. Und auch da, denke ich, könnte durchaus noch Potenzial bestehen. Und weil du Daimler ansprichst, Daimler hat hier auch in der Elektroauto, in der Elektromobilität sehr gut aufgeholt. Meiner Meinung nach hier, da hat sich hier zu einem Tesla-Jäger durchaus entwickelt und deswegen auch hier im Wikipolio. Aber nicht in dieser extremen Gewichtung, klarerweise, sondern in kleineren Gewichtungen, in kleineren Chargen. Aber trotzdem Unternehmen, die ich denke, durchaus gut performen können in der nächsten Zeit.
1: Palantir hast du schon angesprochen, die gefallen dir so gut, dass die es selbst in dein No Limits Wikifolio wieder schaffen könnten, wie du gerade schon angedeutet hast. In deinem Umbrella sind sie mit 10% gewichtet, Intel auch mit 10% gewichtet. Ist das bei denen eine Momentaufnahme oder stehen die auch so hoch, weil du da ja jeweils Zukunftsentwicklung erhoffst? Hier
0: sehe ich auch in Zukunft. Ballantier eben ein Unternehmen von Peter Thiel hier, ein Unternehmen auch, das insbesondere in der Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen kann und wo es die Quartalszahlen dann morgen am Abend geben sollte. Und darauf möchte ich auf jeden Fall auch hinweisen und auch reagieren können. Und deswegen sollte und könnte es auch sehr leicht wieder eingehen in das Flow-Limit. Und ja, wenn man sich dann eben diese Unternehmen anguckt, versuche ich hier natürlich immer auch, die News, auf die Quartalsberichte einzugehen und deswegen Ballantier aktuell auch einer meiner Favoriten, die wieder in No Limits reinschaffen können.
1: Bleiben wir nur noch bei einem Ausblick. Können denn die nächsten zwölf Monate auch wieder so gut werden wie die letzten zwölf Monate? Ist natürlich jetzt eine blöde Frage, wir wissen es alle nicht, aber braucht man für solche Performance ein so verrücktes Jahr wie 2020 mit Crash und raketenartiger Erholung, mit Hypes und jede Menge Themen, die aufgekommen sind, Stay-Home-Aktien und, 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 Biotech, Corona-Impfstoff und was es da nicht alles gab, Wasserstoff-Hype. Braucht man so ein Jahr dafür oder wird das auch im nächsten Jahr möglich sein?
0: Also ich, so wie ich das aktuell in dieser Börsenzeit wahrnehme, sind wir gerade Genau in so einer Zeit, in so einem Zeitpunkt, wo sehr viel gehyped wird, wo diese Hypes entstehen. Und diese Hypes auch sehr kurzfristig eigentlich dann auch vorhanden sind, über Wochen, Monate. Man hat das bei GameStop gesehen. Also es kann hier wirklich sehr rasch gehen, sehr schnell gehen. Und ich denke doch auch, dass das weiterhin zu einem Bestand haben könnte. Ich gehe von einer höheren Volatilität aus, denke aber trotzdem, wenn man schnell oder schnell genug agieren und reagieren kann, auch noch überdurchschnittliche Performance äh, oder eine überdurchschnittliche Performance möglich ist. Und das ist ja das Schöne an den Wikifolios, man kann hier eben das Wikifolio bzw. das Depot umschichten und wenn eben eine Branche fällt, kann man in eine andere Branche investieren. Es besteht hier eben die Möglichkeit, solche Wellen, solche Trends zu surfen und das versuche ich natürlich auch weiterhin in meinen Wikifolios und bin ja auch selbst investiert, glaube also weiterhin daran, dass das eine Möglichkeit ist, die Märkte zu schlagen.
1: Dann wünsche ich weiter viel Erfolg und wir schauen beim nächsten Mal wieder, wie es gelaufen ist. Richie. vielen Dank. Dankeschön
0: aus Wien und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Wikifolio.com. Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.